0: Alla så känner vi till församlingar eller kyrkor som har tagit namnet Philadelphia eller Smyrna. Men aldrig har vi väl hört talas om någon församling som kallar sig Sardes, eller Efesus eller Pergamon, eller Thyatira, eller Laodicea. Vad beror då det på? Ja, vårt studium av uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel låter oss snabbt förstå. För av de här sju församlingarna som den förhärligade Kristus riktar sig till så är det bara Smyna och Philadelphia som får positiva, enbart positiva omdömen av Jesus så naturligtvis har man valt just de församlingarna som namn för sina egna församlingar för att kanske vilja påminnas om de uppfodrande exempel som de här församlingarna utgjorde och kanske också uttrycka en önskan att bli lik församlingen i Smyrna eller bli lik församlingen i Philadelphia. Visst hade Kristus goda omdömen att säga också om andra församlingar. Men eh, också till rätta visningar. Det är bara de här två församlingarna, Smyrna och Philadelphia, som får enbart positiva omdömen. Och då blir det ju intressant hur var detta möjligt? För vi vet ju att det inte finns någon fullkomlig församling på den här jorden. Och aldrig kommer att finnas heller egentligen. Tog då Kristus fel? Eller var han blind? Såg han inte bristerna och ofullkomligheterna i Smyrna och i Philadelphia? Det är ju Kristus, den helige och sanfärdige. Han med ögon som eldslågor står det, Som granskar församlingarna. Och ändå, trots att han ser allt så har han inget av klander eller tillrättavisning att säga till församlingen i Philadelphia som vi idag ska titta lite grann på. Och jag undrar när jag har stannat inför det här, om det är så att du och jag ibland har lättare än Kristus själv har för att hitta fel i församlingen. Att det är lättare för oss att kritisera församlingen än det är för församlingens egen herre. Ja, jag tycker i alla fall att det är fantastiskt uppmuntrande att finna här att Kristus faktiskt kan vara nöjd med en församling. Och att han kan ha lovord och lovord att ge den fast det ju egentligen bara var en samling människor som du och jag. Och vi måste helt enkelt ha någonting mycket viktigt, tror jag, att lära ifrån församlingen i Philadelphia som levde i ett sådant förhållande att Kristus ingenting hade att kritisera den för. Naturligt vill vi också ha, naturligtvis vill vi också ha naturligtvis Jesu godkännande över våra liv och över oss som församling. Vad var då hemligheten till det här? Den historiska bakgrunden den här. Philadelphia en stad i Mindrasien ungefär 4-5 mil sydost om Sardes som vi studerade för ett par veckor sedan 18 mil in i landet ifrån Smyrna som låg vid kusten just där gränserna från gränserna mellan tre länder möttes. Där låg Philadelphia mycket strategiskt och det gjorde att Philadelphia var något av porten mot öster, där vägen från Europa gick vidare österut. Och det var också därför som staden en gång grundades just där av den av konungen i Pergamon som då hette Attalos den andra, Philadelphos och gav alltså namnet Philadelphia efter sitt eget namn. Philadelphia betyder ju egentligen någonting så vackert som brödrakärlek 140 före Kristus grundade staden Från den så ville man att den grekiska kulturen skulle spridas vidare österut Philadelphia var något av en port, en öppen dörr mot öster Men där låg den också vid det som kallades det brända landet Därför att det var gammal vulkanmark Den var bördig, det växte mycket, man odlade vin och Philadelphia var berömt för sitt goda vin. Där fanns också varma källor. Hälsobringande ansågs det. Så människor vallfäddade i stora skaror till de här trakterna för att få sig hälsobringande bad. Man kom med sina sjukdomar och sina svagheter. Men allt det här som alltså bidrog till den här stadens välstånd utgjorde samtidigt en av dessa, dess största problem. För det var ständiga hot om nya jordbävningar. Ja, år 17 efter Kristus så förstördes faktiskt staden totalt av en kraftig jordstöt. Byggdes upp igen med generöst bistånd från kejsaren i Rom. Men befolkningen i Philadelphia var van vid att höra detta mullrande hot- och förstå att nu var en ny jordbävning på gång och man hastade ut ur sina hus och man flydde ut ur staden för att rädda sig man levde i en ständig otrygghet i Philadelphia i staden fanns så många tempel dock, att man ibland kallade Philadelphia för lilla Aten och där tillbads främst vinguden Dionysos beskyddaren av träd och grönska och då särskilt av vinet idag så finns faktiskt en stad fortfarande kvar på den platsen. Men den heter idag Al-Shehir. Som intressant nog betyder Guds stad. Av de sju städerna i uppenbarelseboken som de här breven är sända till. Församlingarna i de här städerna. Så är det bara Philadelphia som idag lär ha en kristen församling fortfarande. Till och med är Islam på 600-talet bröt fram över världen. Och tystnade det kristna vittnesbördet runt om hela Medelhav, medelhavsområdet. Så var församlingen i Philadelphia kvar som en av kristendomens sista utposter. Inte ens islam för kväva kristig vittnesbörd i Philadelphia. Vad var hemligheten? Vad fanns det hos den här församlingen som gjorde den så seglivad och så livskraftig? Vad är det Kristus berömmer den här församlingen för? Vers 7. Han presenterar sig nu först och främst så som den helige, den sanfärdige, och han som har Davids nycklar. Alltså när Jesus granskar sin församling så gör han det utifrån sin position av helighet. Och det är en gudomlig benämning det. Helighet är någonting som är unikt för Guds väsen. Det är någonting som gör honom väsens skild från allt som är skapat Helighet är det som gör Gud till Gud När Kristus alltså kallar sig den helige Gör han faktiskt anspråk på att vara sann Gud Det är den helige som nu talar Och församlingen Och dess högsta kallelse Är att vara helig Lika som Gud är helig Om du skulle fråga mig Vad är Guds vilja med mitt liv Så skulle jag svara, en sak vet jag säkert att Gud vet, att Gud vill med ditt liv. Och det är Guds främsta vilja för ditt liv. Vad då? Jo, att du ska vara helig. Att du ska vara ren. I första Thessalonike brevet 4 står det, detta är Guds vilja. Att ni ska bli heliga. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till helighet. Till att leva i helgelse. Det är Guds vilja för församlingens liv. Om vi inte söker helgelse så har vi missat det viktigaste som Gud vill med oss. Och om du struntar i helgelsen så har du heller inte rätt att komma till Gud och få veta hans vilja om någonting annat som gäller ditt liv. Och att Kristus nu granskar församlingen utifrån sin helighet Det betyder dock inte att han kommer att finna en församling som är fullkomlig. Men vad han vill se, det är en församling som far efter helgelse. Som längtar efter helgelse. Som söker helgelse. Utan helgelse kan ingen se Gud. Det är viktigt det här. Och när han en gång kommer så ska vår helgelse fullbordas. Till då ska vi förvandlas till hans likhet, står det. När vi får se honom sådan han är. Och det står så här, att han ska ställa den här bristfälliga saronförsamlingen fram inför sig en gång. Utan fläck och utan skrynkla. Helig och felfri. Det är målet som Kristus har med församlingen. Och som han fortfarande har med församlingen. Han vet vad vi ska bli en gång, därför så jobbar han fortfarande med oss fast vi ännu är kvar i ett bristfälligt tillstånd. Församlingen i Philadelphia levde tydligen i helgelsen och Kristus finner ingen anledning att döma den för någonting orent. De levde i en ständig rening som det heter att vi gör när vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset. Då renar Jesu hans sons blod oss från all synd en ständig rening pågår när vi lever i gemenskap med Gud så presenterar sig Kristus också som den sannfärdige vilket betyder att han är äkta, genuin och verklig det är motsatsen till allt illusoriskt allt overkligt och falskt Kristus är ingen sagofigur, han är ingen myt han är en sann historisk personlighet vad han har sagt och vad han har gjort i historien är med verkligheten överensstämmande. Det har skett, det har räckt rumt. Kristus är sann, han är äkta, han är fullständigt trovärdig. Och det betyder att han utifrån sin sanfärdighet granskar församlingen för att han vill finna sanna och äkta människor i församlingen. Kristus reagerar nämligen emot allting som är oäkta, emot allting som är falskt, emot allting som är fasader och rollspel. Det är motsatsen till hans eget väsen. Ibland är jag faktiskt rädd att den kristna församlingen har isolerat sig så till den grad att den faktiskt har fostrat fram människor som är så likformade att det är tragiskt. Det har kvävt något av deras unika personligheter. Det kan ha gjort att människor antagit ett visst beteendemönster. Ett rollspel som egentligen inte var sant mot deras eget väsen. Men som de ändå fallit in i av rädsla för att annars inte bli accepterade av andra. Kristus har ingenting över för fasader och rollspel. Han vill öppna och ärliga människor. Vi är ju accepterade av honom som är universums viktigaste person. Varför skulle vi vara rädda för varandra? Vi tillhör ju samma familj. Men det här är någonting som vi måste jobba med. Och vara vakna över. Och jag vill inbjuda det till en kurs i Bibelskolan nästa termin. Som heter konsten att vara människa. Sann, öppen, genuin, äkta människa. I församlingen finns ju ett sånt oerhört rikt personlighetsmaterial som är till för att framhäva mångfalden och rikedomen i Jesu Kristi kropp. Och vi har faktiskt inte råd med att tappa bort någonting av den skönheten. Vi vill ha den. I församlingen ska helighet och sanning tillsammans uttryckas. För det tredje presenterar han sig som den som har Davids nyckel som öppnar och som stänger och ingen kan då göra någonting åt detta i Jesaja 22 så står det om just det här det är konung Hiskia som har en trogen tjänare som heter Eljakim som det sägs om att han ensam hade nyckeln till Davids hus till palatsets boningar och ingen kunde komma in där om inte man hade med Eljakim att göra på samma sätt så är Jesus den enda som kan föra oss in i Guds rike. Han är nyckeln själv. Han har auktoriteten att öppna. Och han har öppnat. Vägen är öppen och fri ända in till Guds tron. I kapitel 1 läste vi för en tid sedan om att Jesus säger att han, han har nycklarna till döden och dödsriket. Vilket betyder att han har besegrat döden själv han är vägen han är sanningen han är livet ingen kommer till fadern utom genom honom han är den suveräne där han har öppnat kan ingen stänga frälsningens väg är öppnad och ingen kan stänga den den är öppen för dig idag du kan komma ända fram till Guds tron och få uppleva frälsningen i Jesus Kristus och ingen kan hindra dig att få uppleva det nu börjar Jesus ge sitt omdöme här i vers 7 också. Förlåt, vers 8. Jag känner dina gärningar. Det typiska introduktionen till varje brev. Han vet om våra gärningar och han bedömer oss utifrån våra gärningar. Inte vad vi tänker och tycker utan vad vi gör. Det vill säga gärningarna är ju det slutliga beviset på vår tro. Och äktheten i vår tro. Så Jesus går direkt till gärningarna. Och så säger han så här Dina gärningar är sådana att jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Tydligen så var gärningarna i Philadelphiaförsamlingen av sådant slag att de hade skapat ett ännu större förtroende hos Kristus för att öppna ytterligare en dörr för den här församlingen. Vad var det för dörr han syftade på? Ja, det står inte klart i sammanhanget. Men när uttrycket används på andra ställen i Nya Testamentet så ans avser det alltid en öppen dörr för missionsverksamhet. Paulus rapporterar till församlingen i Antiochia efter sin första missionsresa och säger att Gud hade gjort stora ting genom honom och andra apostlar. Och att Gud hade öppnat tronsdörr för hedningarna. Och i första Korinther brevet 16 så skriver han från Efesus. Jag blir kvar här till pingst, säger han. För här står dörren på vid gavel för mig. Det är gott om uppgifter och motståndarna är många. Det är, jag älskar det uttrycket. Det är, gott om ut, det är gott om uppgifter och motståndarna är många. Det var alltså ett tecken på en öppen dörr det. Observera alltså att den öppna dörren, det är inte det samma som frihet från motstånd. I andra Korinther 2 två säger han, när jag kom till troas med evangeliet om Kristus stod dörren öppen för mitt arbete i Herren. Bed för oss, skriver han i ett annat brev, att Gud öppnar en dörr för ordet så att jag kan predika Krist i hemlighet. Så jag tror att också här det har samma betydelse. Kristus hade nu öppnat en dörr för församlingen i Philadelphia. Därför att de varit trogna i det lilla så skulle de nu få större möjligheter att verka som församling. Lönen för trogen tjänst Är alltså ännu mer tillfällen till tjänst En ny dörr som ingen skulle kunna stänga Det låter spännande Inte ens från Satans synagoga skulle man kunna lyckas Satans synagoga rörde sig troligen om judar Som berömde sig av våra Guds sanna egendomsfolk Och därför förföljde församlingen Men till och med sådana står det Nu, senare här i vers 9, till och med från Satans synagoga skulle man komma och falla ner inför församlingen och erkänna att de var älskade av Jesus Kristus. Ja, vilken dörr han hade öppnat. Motståndarlägret skulle inte ens kunna stå emot eller kunna stänga den dörren. Är det inte sådana dörrar som som vi längtar efter, att Gud också ska öppna för vår församling? Vad var hemligheten till framgången i Philadelphia? Var det en stor och en kraftfull församling? Var det en församling full av resurser och duktiga människor? Inte alls. Faktiskt tvärtom. Vet du vad det står? Vers 8. Jag har öppnat en dörr för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa. Din kraft är liten. Jag vet det, säger Jesus. Det var troligen en liten församling det här. Väl medveten om sin numerära minoritet och sin egen svaghet. Och jag tycker det är högst märkligt mina vänner. Att mitt i denna tid av framgångsteologi som vi lever i. Att den församlingen i uppenbarelseboken som åtnjuter det starkaste lovorden av Jesus Kristus själv är den församling om vilken Jesus fäller omdömet din kraft är inga din kraft är liten inte som en anklagelse utan som bara att han vill tala om att jag vet att din kraft är liten din kraft är liten den ägde inte så mycket av den kraft som skulle kunna imponera på omgivningen det såg inte mycket ut i världens ögon när den lilla församlingen i Philadelphia Drog sig undan och firade gudstjänst i något litet hem där borta i stadens kvarter. Men där fanns en hemlighet. Svaret, vers 8. Men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Du har hållit fast vid Jesu Kristi ord, vid hans löften och i handling visat honom lydnad. Och de hade varit så orädda så att till och med under hot kanske om att mista sina liv hade de ändå inte förnekat Jesu Kristi namn. Och det var på grund av denna trohet emot Jesus som han nu öppnar en ny dörr för dem som ingen skulle kunna stänga. Det var inte församlingen som i sin ringa kraft själv hade försökt öppna någon dörr. Men Jesus hade öppnat dörren för den svaga församlingen. Du ser, det verkar som om vår ringa kraft inte är något större bekymmer för Herren Jesus Kristus. Han blev inte förtvivlad över att häva en svag församling. Inte alls. Tvärtom verkade det så som om vår svaghet ibland skulle kunna bereda honom ännu större möjligheter. Åtminstone kom Paulus fram till den slutsatsen efter det att Gud hade sagt till honom: "Min nåd, Paulus, är allt som du behöver." Och då drar Paulus slutsatsen och säger Därför vill jag berömma mig av min svaghet På det att Kristi kraft må komma och vila över mig Jag säger han, jag gläds åt min svaghet Förolämpningar gläds jag åt Svårigheter, förföljelser och nöd När det är för kristig skull Ty när jag är svag, då är jag stark Det ligger en hemlighet i detta mina vänner Bristen på öppna dörrar för en församling idag beror inte nödvändigtvis på församlingens upplevelse av svaghet utan i så fall på dess underlåtelse att hålla Jesu ord, att vara trogna hans ord, att inte kompromissa. Men det faktum att vi kan uppleva vår svaghet behöver inte vara något hinder för Gud att öppna nya dörrar för oss. Det är inte på vår kraft, det beror tydligen. Utan kraften har vi i ledskäl. För att det ska bevisas vara Guds kraft. Och inte vår, som framgången beror på, är att vara Guds namn. Ta emot den här tröst, du som idag känner dig svag. Du som känner dig kroppsligt svag, psykiskt svag, andligt svag. Ta emot den här trösten. Gud är inte förtvivlad över din upplevda svaghet. Hans kraft kan faktiskt uppenbaras ännu mäktigare just på grund av att du är svag. Det är Guds under. Det är Guds suveränitet i tiden att med en svag liten församling kan han åstadkomma såna här saker. Så att Philadelphia församlingen, det var den enda församlingen som levde vidare när förföljelserna drog fram och när islam 500 år senare drog över hela Turkiet och kvävde det kristna vittnesbördet. Ja, ända in i vår tid så finns det visst en församling i Philadelphia. Judarna, de hade läst Jesaja 60 och visste att det profetiska ordet sa att hedningarna skulle komma bugande inför Israels folk och de som hade föraktat judarna allesammans skulle falla ned inför deras fötter en dag och de trodde att de var Guds sanna egendomsfolk. Fast de hade förkastat Messias. Men nu skulle Kristus verka så att dessa judar istället skulle komma och falla ner inför församlingen i Philadelphia. De skulle alltså komma att erkänna Kristus som den sanne. Den sanne Herren. Och inse att församlingen var hans älskade folk. Vet du vad det står? Jag ska låta några komma från Satans synagoga. Och kasta sig för dina fötter. Och så står det, och de ska förstå att jag älskar dig. De ska förstå att jag älskar dig. De skulle förstå att församlingen i all sin svaghet ändå var under kristig kärleksbeskydd. Och att de tydligen så skulle gripas av denna kärlek att de helt enkelt måste kapitulera. Församlingens kraft var ringa, men Kristi kärlek. Som är universums starkaste kraft. Bodde i församlingen. Vad är det som kan attrahera människor idag till Jesus i församling? Är det att de ser en grupp människor som har fått mycket av Guds kraft och härlighet. Så att de är på något sätt över det vanliga. Ja, kanske det är attraktivt. Eller är det därför att de ser en samling människor som är så duktiga och fulländade och fullkomliga så att de ingen hjälp behöver? Är det det som attraherar människor till Kristi församling? Nej, det är detta tror jag. Att människor kan se att här finns en grupp som har fått sina djupaste behov tillfredsställda. Här kan de se en grupp människor som är älskade av universums herre och skapare som lever i en medveten om, medvetenhet om att vi är älskade av Gud kan ni tänka er, vi är älskade av Gud han som har skapat himmel och jord, han älskar oss vi lever i denna förundran i denna tacksamhet, i denna glädje det kommer att attrahera människor till Jesus i församling när de ser dessa befriade och orädda människor som inte ens satan kan ta glädjen ifrån. Människor i världen behöver se församlingen sådan den verkligen är. Det är inte vår starkhet och förträfflighet som imponerar. Det är vår glädje över att vara älskade av Jesus Kristus. Tänk om det kunde vara så att människor kunde komma till församlingen och nödgas erkänna Hos er bor verkligen Gud. Det längtar jag mycket starkt efter. Vers 10. Eftersom församlingen alltså så hade tagit vara på Jesu ord och inte förnekat hans namn. Därför ska nu Jesus, säger han, bevara församlingen från den prövningens stund som ska övergå hela världen. Och jag är benägen att tro att det här syftas på den kommande vedermödan som uppenbarelseboken senare beskriver. Men från vilken Jesus Kristus tänker rädda församlingen. Till Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede, att komma under vredesdomen. Utan att vinna frälsning genom Jesus Kristus. Jag tror på ett församlingens uppryckande innan vedermödans tid. Så säger Jesus i vers 11 jag kommer snart. Vi lever i adventstid. Vi har sjungit de ljuvliga sångerna än en gång. Vi talar om att Jesus kom en gång. Och han kommer än idag. Och han ska komma. Lika säkert som han kom till jorden i tjänargestalt en gång. Lika säkert ska han återkomma i konungslig härlighet. Men hur kan han säga jag kommer snart? När det har gått 1900 år nu. Ja. Petrus förutsåg ju det här problemet. När han skriver i sitt andra brev. Och antyder att människor en gång ska komma att håna. Det kristna. Och bland annat fråga. Hur går det egentligen med löftet om hans tillkommelse? Våra fäder har redan dött. Och allt är som det har varit. Sedan världens skapelse. Han har inte kommit Det har inte hänt någonting. Ni står där och tjatar om hans tillkommelse. Allt förblir sig likt. Men då glömmer man bort mina Petrus. Att för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Och det är inte så att Herren fördröjer uppfyllelsen av sitt löfte. Det kommer att ske. Det kommer att ske. Men han dröjer för människors skull. För din och min skull, eftersom han vill att ingen ska gå förlorad utan alla ska komma till kunskap om sanningen och vinna frälsning. Men när han kommer, ska han komma snabbt, oväntat över världen, plötsligt. Därför måste vi leva i en ständig beredskap. Vi måste hålla oss vakna eftersom vi inte tillhör natten utan dagen. Vi måste leva i helgelsen. Så att han känner sig välkomnad av våra liv när han kommer. Jag kommer snart. Kanske idag. Kanske idag. Kanske i eftermiddag. Lever du i den medvetenheten? Kanske idag. Kanske imorgon. Kanske om 50 år. Det är inte det viktigaste. Men det viktigaste är att du idag är redo. Håll fast vid det du har säger Jesus så att ingen tar segerkransen ifrån dig. Det som han har givit dig ska du hålla fast vid. Segen över synden och döden har han givit dig den är din. Låt ingen ta segerglädjen ifrån dig. Lev i tacksamheten över det här och du ska krönas en gång med det eviga livets segerkrans. Och så kommer till sist löften till den som segrar. För det första jag ska göra honom till en pelare i Guds tempel och för församlingen i Philadelphia så var det här någonting som kanske talar starkare än det gör till oss för om en människa, en person hade haft en viktig funktion i staden och utfört en stor tjänst för allmänheten tjänat troget i någon någon tjänst i kanske stadens administration vid hans död eller kanske efter, en, efter det att han har gått i pension efter denna långa tjänstgöring så ville man på något sätt uttrycka sin tacksamhet och sitt erkännande och man byggde då en pelare i något av avgudatemplen och inristade personens namn på den pelaren och så blev det ett minnesmärke och i bildlig bemärkelse så använder nya testamentet det här också om församlingens andliga ledarskap de kallas stödjepelare den lilla svaga församlingen i Philadelphia skulle en dag föräras med denna stora uppgift i det kommande livet att de skulle bli pelare i Guds andliga tempel. I Philadelphia förstod man vad det innebar. En plats av ära och berömmelse. Ett erkännande från Kristi sida. Och stod det, han ska aldrig behöva lämna templet. Aldrig mer lämna vilken tröst, vilken trygghet denna församling som tillika med hela stadens befolkning var så van vid att ständigt lämna sina hus och ge sig ut utanför staden av rädsla för nya jordstötar så fort man hörde det där då var mullröt, du vet, ja vi vet inte så mycket om det i det här landet men människor som lever på sådana områden lever i en ständig skräck, ständigt liksom på flykt men då ska du aldrig behöva lämna mer, säger Jesus vilken trygghet och så för det tredje och det sista, och du ska få ett namn ja, tre namn skrivet på dig för det första, min Guds namn faderns namn som ett tecken på att vi är hans tillhörigheter för evigt, för det andra namnet på Guds stad det nya Jerusalem Likasom en försäkran om att vi är himmelska medborgare. Vi tillhör den nya Jerusalem. Och för det tredje, mitt nya namn också, säger Jesus. Vi vet inte vad det är. Jesu nya namn. Men det måste innebära något namn som kännetecknar honom som den slutliga härskaren och övervinnaren och segraren. Han ska teckna på oss sitt segernamn för att markera att hans seger tillhör oss för evigt löfterna kan alltså sammanfattas enligt följande du är Guds egendom, lilla församling i Philadelphia du är en del av hans andliga tempel, där hör du hemma och där ska du få stanna den som har öron Han hörer vad anden säger till församlingen. Vad har han sagt till dig idag? Han har sagt att han är den helige. Som framförallt söker helighet i ditt liv. Finns det någonting orent som du skulle behöva lämna idag? Han har sagt att han är den sannfärdige. Som vill att du ska vara en äkta, öppen och sann människa. Finns det någonting oäkta och falskt i ditt väsende? som du skulle behöva lämna idag han har sagt att han känner dina gärningar han vet om din kraft om den är ringa eller om den är stark men han vet också om den här församlingens gärningar är sådana att han vill öppna en ny dörr som ingen kan tillsluta och jag tycker det är så spännande att få se hur Gud öppnar en ny dörr här i Göteborg kanske för sa de församlingen som ett bevis för att vi har varit trogna i någonting kanske som inte varit så märkvärdigt. Men vi har visat trohet och nu öppnas en ny dörr. Kanske det gäller dig personligen, i ditt liv, på din arbetsplats. Nog finns det öppna dörrar. Nog finns det öppna dörrar i våra liv. Tar vi vara på dem? Går vi in i dem? Bygger vi relationer med människor? Kristus frågar inte efter om du känner dig stark eller svag. Han frågar om du vill ta hans ord på allvar. Han frågar om du vill bekänna hans namn. Så som vi umgås med med Guds ord så kommer Gud också att umgås med oss. Kärleken, den yttrar sig i lydnad. Och kärleken kan överbevisa Den bitteraste motståndare om att Jesus faktiskt lever. Också i Sarumförsamlingen. Också i ditt liv. Till sist. Är du en himmelsk medborgare? En pilgrim? En gäst? En främling? Eller har du slagit ner bordpålarna i den här tiden för att stanna här? liksom För alltid. Ja, ibland är jag rädd för att vi vi bygger och bor på denna jord som om vi skulle stanna här för alltid. Som om det skulle vara väldigt svårt att en dag behöva lämna Men Jesus säger, jag kommer snart. Det är väl inte svårt för dig att bryta upp. Du sitter väl inte fast, va? Du är väl en himmelsk medborgare som är en pilgrim, det vill säga är på väg. Vi skulle egentligen bo i tält allihop. Som Abraham. Lätt att flytta. Ja. Och det positiva med det är ju att vi får lämna Sverige också då. Med kylan och och vintern och allt. (laughs) Vi är gäster. Vi ska leva här med en medvetenhet om att vi bara är tillfälligt här. Tillfälligt här. Och för det tredje. Vi är främlingar. Det här är inte vårt rätta hemland. Vi är svenska medborgare kanske. Men det är inte det som är det viktigaste och det slutgiltiga. Utan det är om vi har vårt medborgarskap i den nya Jerusalem. Som en gång ska komma ned från himmelen. Så säger Jesus Kristus. Och den som har öron, han hör idag vad anden säger till församlingen. Amen. Herre Jesus Kristus. Tack att du talar till den här församlingen. Fast den var svag, herre, så visade du faktiskt att du älskar den väldigt mycket. Och du hade lovord att ge den. Tack att du vill uppmuntra oss, herre, att inte bara se det negativa. Det som är illa ställt, herre, utan också uppmuntras av det som du kan fälla goda omdömen om i vår församling, herre. Vi vet och vi är medvetna om vår svaghet, om våra brister, herre. Därför kommer vi inför dig den här stunden och vi bekänner, herre. Att vi behöver mer av din helgelse. Vi behöver mer av äkta människor ibland. Som vågar leva öppet och ärligt. Herre, låt oss få uppleva denna frigörelse. Denna frigjordhet mitt i församlingen. Och så ber jag för den som möjligen inte känner dig. Som just nu känner sig främmande för det här budskapet ifrån ditt hjärta. Herre, du vill kalla på någon. Du vill idag som adventets konung draga in i någon människas liv. Herre Jesus, så tackar vi dig att du vill öppna en dörr för också vår församling. Låt oss se den, låt oss förstå att den finns där och att vi kan se den i våra egna liv, Herre. En dörr som du har öppnat för oss som ett givet förtroende och som ingen kan stänga. Vi lovar dig att du är den som snart ska komma. Hjälp oss att leva i en ständig beredskap. I Jesu namn. Amen.